0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CL Plus. Und heute geht es um die Sicherheits- und die Verteidigungspolitik. Es geht um die aktuelle geopolitische Situation. Und mein Gast ist eine der führenden Expertinnen in diesem Feld. Sie war hauptamtliche Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, beziehungsweise ist sie. Und unter anderem ist sie seit 2010 auch Mitglied im Beirat Zivile Krisenprävention des Auswärtigen Amtes, Lehrbeauftragte am Institut für Politikwissenschaft der renommierten Pariser Universität Sciences Po und seit dem schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine ist sie auch eine gefragte Gesprächspartnerin in den Medien. Ich freue mich sehr, dass heute Dr. Claudia Major bei mir ist. Herzlich willkommen, Frau Major.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Der 24. Februar letzten Jahres hat enorm viel verändert. Es gibt jetzt nun das berühmt gewordene Wort der Zeitenwende, eigentlich ja wirklich ein Epochenbruch. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie haben Sie diesen Angriff seinerzeit empfunden? Was haben Sie gedacht und war der für Sie in dieser Dramatik seinerzeit eigentlich vorhersehbar oder waren Sie auch durch die Zuspitzung dann überrascht als Expertin?
0: Die Drohkulisse hat sich ja schon sehr lange aufgebaut. Also wir hatten den russischen Truppenaufbau schon 2021. Es gab dann Ende des Jahres 2021 diese Ultimaten, die Vertragsvorschläge, die Russland an die NATO und an die USA geschickt haben, wo sie beispielsweise gesagt haben, wir müssen ein Ende der offenen Türpolitik, also keine weiteren NATO-Beitritte. Und wo sie de facto einen Rückbau der NATO-Osterweiterung gefordert haben. Das heißt, es gab schon so einen längeren Aufbau der Spannungen, die, die hingeführt haben zu dem Überfall. Ich erinnere mich, das war eine Woche, ein paar Tage vor dem Überfall, die Mieter Sicherheitskonferenz stattgefunden mhm. hat. Und das war eine ganz fibride, eine ganz angespannte Stimme. Weil irgendwie alle nicht so richtig wussten, was kommt. Wahrscheinlich kommt was, aber was und wann. Und dann fünf Tage später kam der Überfall. Ich habe wie viele damit gerechnet, dass es irgendwann eine militärische Eskalation gibt. Mhm. Aber dass es einen vollumfänglichen Angriffskrieg gibt, der, wie man das jetzt sieht, nuklear unterfüttert wird. Der auch vor einem Öko zieht, also der Sprengung von dem Staudamm ja. nicht zurückschränkt. Das habe ich in dem Ausmaß ehrlich gesagt nicht erwartet. Und das hat mich auch an diesem 24. Februar morgens, als ich das erfahren habe, zutiefst schockiert. Und das schockiert mich
1: immer noch. Mhm. Wenn Sie darauf schauen, auch jetzt im weiteren Verlauf. Wie schätzen Sie die Kriegsziele von Putin ein? Was wollte er bezwecken und was wäre Ihre Spekulation, wie die sich in den vergangenen Monaten verändert haben?
0: Also ich kann in Putins Kopf nicht reingucken. Das heißt, ich kann mich nur an seine öffentlichen Reden oder an seinen Artikeln langhangeln und mir daraus die Kriegsziele ableiten oder von anderen Regierungsvertretern. Und das Kriegsziel, wenn man auf diese Schriften guckt, war offensichtlich ein Ausschalten der Ukraine als souveräner Staat. Das heißt, er spricht der Ukraine die Existenzberechtigung ab, stellt die Identität in Frage, die Souveränität in Frage und sagt, das ist eigentlich kein eigenständiger Staat und deshalb muss sie eigentlich vernichtet werden. Und wenn wir uns angucken, was in den besetzten Gebieten passiert, passiert genau das, ein Ausradieren der ukrainischen Identität mit verschleppten Kindern, mit Kriegsverbrechen, mit einem Abschaffen der Kultur, der Kirchen. Putin dachte wahrscheinlich, dass er das relativ schnell über einen Regimewechsel hinkriegt, über einen Elitenwechsel, über das, was in Russland Demilitarisierung heißt. Das heißt de facto einen Abbau der Industriekapazitäten. Und es hat nicht funktioniert. Und von diesem Maximalziel am Anfang des Überfalls scheint Russland jetzt das so ein bisschen reduziert zu haben auf den Donbass, den Russland besetzt hält und möglicherweise die Landbrücke zwischen dem Donbass und der Krim. Aber das scheint, so wie ich es analysiere, eher so ein taktisches Abrücken zu sein. Also sobald Russland wieder in der Lage wäre, militärisch die Ukraine gänzlich zu überfallen, würden sie es wahrscheinlich wieder machen. Also man merkt in den Reden und in den Taten kein Abkehren von diesem Ziel. Die Ukraine als eigenständiger Staat hat keine Existenzberechtigung. Und das ist für uns die in den westlichen Staaten die dramatische Lehre. Das heißt, solange Russland von diesem Ziel nicht abrückt und solange es immer noch überzeugt ist, dass man mit Krieg führen seine Interessen durchsetzen kann, also diese Militarisierung der Außenpolitik in den Fähigkeiten und in den Intentionen und dieses neoimperiale Gedankengut, solange es vorherrscht, werden wir keine Stabilität und Frieden in Europa haben.
1: Ist die Reaktion der liberalen Demokratien des sogenannten Westens angemessen?
0: Ich weiß nicht, ob angemessen, doch angemessen trifft es eigentlich, weil sie sehr geeint reagiert haben. Und das ist eine Einigkeit, die mich am Anfang positiv überrascht hat, die Geschlossenheit in unserem Land, ganz am Anfang über die Parteigrenzen hinweg, da einigen Ausnahmen, dem demokratischen Spektrum, die Geschlossenheit also in dem Land, in Europa, transatlantisch also mit den USA und Kanada und darüber hinaus mit Ländern wie Australien, Neuseeland, Japan, die alle mit unterstützen. Die Rammstein-Koalition, die die Ukraine militärisch unterstützt, sind über 50 Länder. Na, das ist schon beeindruckend. Wenn man jetzt fragt, angemessen im Sinne von war das genug? War es das, was sie braucht, um zu überleben? Glaube ich, hätten wir mehr machen, früher mehr machen können.
1: Sollte man jetzt mehr und anderes tun? Und wenn ja, was?
0: Wenn man sich anguckt, was die Ukraine momentan braucht, ist es vereinfacht gesagt, von allem mehr langfristig verlässlich. Das ist Artilleriemunition, das sind gepanzerte Fahrzeuge, das ist Hilfe zur Minenräumung. Das ist aber auch sowas wie Wissenstransfer, wie man Instandsetzung von dem westlichen Material nah an der Frontlinie macht. Das sind aber auch neue Ausrüstungsgegenstände, wie beispielsweise Kampfflugzeuge. Wenn Sie sich die Offensive ansehen kann die Ukraine ihre Truppen aus der Luft nicht schützen. Die sind relativ ungeschützt den russischen Kampfhubschraubern ausgesetzt, weil die Ukraine ihre Flugabwehr auf die Städte konzentriert. Das heißt, von all dem, was wir machen, mehr und langfristig und in einigen Bereichen noch mehr weitreichende Munition, Kampfflugzeuge, wenn es wirklich darum geht, dass die Ukraine ihr Land befreien soll, darum geht's ja.
1: Ja, können wir ganz kurz bei der Ausrüstung noch ein Stück in die Tiefe gehen? Panzer werden ja geliefert, auch Deutschland liefert unterschiedliche Typen, auch die modernsten Leopard 2 oder die sehr, die sehr modernen, nicht die allermodernsten, die die Bundeswehr selber noch nur in ganz geringer Stückzahl hat, sondern die State of the Art. Wenn man jetzt aus diesen Beständen noch mehr geben würde, sozusagen mit Unterrüstungsexperten, würden wir unsere eigenen Fähigkeiten auch zur Ausbildung und im Zweifel der Landes- und Bündnisverteidigung einschränken. Das heißt, irgendwie ist hier ein Dilemma. Man weiß, die Ukraine ist in einem laufenden Krieg, übt ihr Recht auf Selbstverteidigung aus. Es geht wirklich um das Überleben und die eigene Freiheit, die Existenz des eigenen Staates. Und in einer solchen Situation zu helfen, solidarisch zu sein, ist ja ein Gebot nicht nur der Solidarität, sondern es geht da ja auch darum, dass die eigenen Werte mitgeschützt werden, weil man nicht hinnehmen kann, dass das Völkerrecht mit Füßen getreten wird. Aber dennoch steht ja auch auf der anderen Seite die Verantwortung für das eigene Land und das Bündnis. Also die Frage, schwächt man sich zu sehr selbst? Wie denken Sie über dieses Dilemma?
0: Das ist in der Tat eine Abwägung, die wir im letzten Jahr ja ganz intensiv diskutiert haben, als es um die Lieferung der Panzer und der Schützenpanzer mhm. vor allen Dingen ging. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass es möglicherweise gar kein so großer Widerspruch ist, wie man anfang denkt. Also hier Ukraine unterstützen und hier Bundeswehr nicht komplett aushöhlen. Denn im Endeffekt kämpft die Ukraine für ihre Freiheit, aber im Endeffekt kämpft sie auch für die übergeordnete Frage der europäischen Sicherheitsordnung. Wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte und gänzlich oder zum Teil russisch besetzt wird, würde es um unsere Sicherheit in Deutschland, unsere Freiheit, unsere Wohlstand, deutlich schlechter stehen. Den Sieg Russland, das sagt, ich krieg mit Krieg, was ich haben wollte, ist eine Bedrohung für uns EU- und NATO-Staaten und vor allen Dingen auch für die Staaten, die nicht EU- und NATO-Staaten sind, wie Moldau oder Georgien. Und deswegen ist die Unterstützung für die Ukraine letztlich auch Sicherheitsvorsorge für uns. Das heißt, je besser die Ukraine sich schlägt, je besser sie sich verteidigt, desto mehr trägt sie auch zu unserer Sicherheit und Verteidigung in Europa. Bei. Und deswegen kann man es auch umdrehen und kann sagen, wir sollten alles tun, damit die Ukraine diesen Abwehrkampf besser bestehen, besser führen kann. Weil sie damit uns auch schützt. Natürlich dürfen wir die Bundeswehr nicht komplett ausholen. Da bin ich total bei Ihnen.
1: Ich habe jetzt hier heute gar keine Meinung bezogen. Ja.
0: aber, aber die in der Tat die ja. Meinung
1: habe ich ja. Ja, also wir sind. haben
0: die ja sehr hitzig geführte Debatte und mhm. ich verstehe die Bedenken, weil wir natürlich auch Versprechungen gegenüber unseren NATO-Partnern gesagt mhm. haben. Gesagt haben, wir melden eine bestimmte Anzahl von Truppen ein, die dafür da sind, nicht nur uns, sondern auch die Partner im Baltikum zu verteidigen. Nun kann man sich aber immer auch mit seinen NATO-Partnern kurzschließen und kann sagen: Wäret ihr einverstanden, beispielsweise, dass man vorübergehend bestimmte Sachen verschiebt oder aussetzt. Ich glaube, die Frage ist im Endeffekt, wie kann man das denn langfristig lösen? Und die langfristige Lösung liegt meines Erachtens zu großen Teilen in der Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie ist der Schlüssel für mehrere, ich will jetzt nicht sagen Probleme, aber Herausforderungen, die wir haben. Das sind die alten Lücken in der Bundeswehr, die wir seit Jahren vor uns herschieben. Also all die ja. Fähigkeitslücken, die wir haben vom Panzer, der noch nicht da ist oder nicht modernisiert ist. Die U-Boote, die lange nicht fit waren, jetzt sind sie es zum Glück wieder. So, Also die alten Lücken, die wir haben. Die neuen Lücken, die wir gerissen haben, weil wir die Ukraine unterstützt haben. Die Panzerhubitze 2000, die Leopard-Panzer, die kamen ja aus aktiven Beständen der Bundeswehr. Ja. Mhm. Die müssen wir wieder füllen, sonst können wir diese mhm. ganzen Aufgaben ja. nicht wahrnehmen. Das dritte Problem oder die dritte Herausforderung ist, dass der Kanzler gesagt hat, die Bundeswehr soll das Rückgrat der Pfeiler der konventionellen Abschreckung werden. Finde ich hervorragend. Das heißt aber auch mehr machen. Mhm. Und das vierte ist die Ukraine unterstützen. Und vor all diese vier Dinge, alte Löcher, neue Löcher, neue Ambitionen, Ukraine, kommen wir immer irgendwie zur Rüstungsindustrie, die hoffentlich mehr, besser, schneller produziert. Und wir kommen zu unseren Verfahren im Verteidigungsbereich, die ein bisschen schneller und effizienter funktionieren sollten.
1: Sie sind höflich und diplomatisch. Sie müssen natürlich unendlich viel schneller, besser und effektiver werden, diese Verfahren. Und ich bin auch bei Ihnen, was die Bedeutung der Rüstungsindustrie angeht, der Deutschen wie der Europäischen. Die müssen ihre Kapazitäten dauerhaft erhöhen, damit genau die Punkte, die Sie angesprochen, auch eingelöst werden können. Auch andere europäischen Nationen werden ja auch mehr tun für ihre Verteidigung und werden das teilweise auch tun mit Gerät und Ausrüstung aus deutscher Produktion. Und damit die Kapazitäten aufgebaut werden, braucht man eine gewisse Verlässlichkeit. Deshalb haben wir uns ja committed in Deutschland auf dieses... NATO zielt, zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung langfristig in Verteidigung zu investieren. Ich beschäftige mich beruflicher mit öffentlichen Finanzen als ihr und euer Vermögensverwalter. Das ist noch a long way to go. Wir machen das jetzt ja mit diesem Sonderprogramm aus dem Grundgesetz. Das heißt also, wir haben den Haushalt mit etwas mehr als 50 Milliarden und dann kommen einige... Dutzende, genauer gesagt, Milliarden in den nächsten Jahren jeweils hinzu aus diesem Sonderprogramm, aber irgendwann um das Jahr 2028, 2029 nicht mehr dann heißt es, wir geben etwas in Verteidigung. Und für andere gute Zwecke im Inland steht es dann nicht zur Verfügung. Dann werden wir uns auch dort nach der Decke strecken müssen. Aber da stimme ich ganz mit Ihnen überein.
0: Darf ich da kurz rein? Ja, natürlich. Indem Sie eben sagten, ich bin so diplomatisch, bin ich mhm. jetzt mal ein bisschen undiplomatisch. Mhm. Wenn es uns mit der Verteidigung so ernst ist, und Verteidigung ist ja klassisch verstanden, der Schutz von Grenzen, mhm. von Bevölkerung und vom politischen System. Mhm. Oder das, was wir uns hier aufgebaut ja. haben, schützen zu können, Regeln durchsetzen zu können. Eine ganz ja. simple Regel, Grenzen verletzt man nicht. Deswegen ja. stellen wir die Bundeswehr zusammen nicht mit gewaltsam
1: verschoben. Genau. genau.
0: Und deswegen ist militärische Verteidigung wichtig, nicht weil wir Militär so toll finden, sondern weil es uns hilft, Regeln einzuhalten. Aber wenn das tatsächlich so wichtig ist und wir gegen einen Nachbarn, der bereit ist, Krieg zu führen, uns aufstellen müssen, dann müssten wir doch genau diese Finanzierung der Verteidigung langfristig denken und dann sollten wir doch den Verteidigungshaushalt nicht bei den 50 Milliarden einfrieren, sondern erhöhen damit wir langfristig das auch abbilden können. Denn all das, was wir jetzt machen, wir kaufen mehr, wir bilden mehr aus, wir üben mehr, all das kostet ja langfristig Geld. Und deswegen wäre es aus meiner sicherheitspolitischen Warte anstrebenswert gewesen, den Verteidigungshaushalt als Haushalt an sich zu erhöhen mhm. und das nicht in Anführungsstrichen nur, es ist ja enorm viel Geld, das weiß ich, über das Sondervermögen abzubinden. Weil Das haben Sie ja eben vorhin beschrieben, das ist irgendwann ausgegeben und dann schlagen wir wieder bei den 50 Milliarden auf.
1: Nee, das wird nicht passieren. Es ist ja eine gute Gelegenheit, das mal zu sagen. Also meine Absicht ist schon dass es in den nächsten Jahren sichtbare Aufwüchse auch im Einzelplan 14 gibt. Mindestens wird es keinen Abbruch geben. Also es wird nicht so sein, wir machen 2 Prozent und dann plumpsen wir zurück auf 1,4, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist. Also das wird sichergestellt. Warum nicht jetzt signifikant mehr im Einzelplan 14 für die Bundeswehr? Warum jetzt dort die besonders starke Inanspruchnahme des Sondervermögens? Also des Sonderprogramms aus dem Grundgesetz. Sondervermögen ist so ein Begriff aus dem Haushaltsrecht, wo sich alle immer wundern, wie kann man denn Schuldenvermögen nennen? Deshalb sage ich eigentlich lieber Sonderprogramm, es sei denn, ich drücke mich technisch aus. Warum das nicht? Hm. Wir haben gerade die Situation, dass wir nach der Pandemie und diesem Energiepreisschock des vergangenen Jahres in die haushaltspolitische Normalität zurückkehren. Da muss an vielen Stellen neu gedacht werden, eingeschränkt werden. Wir haben zugleich aufgrund der Inflation eine europäische Zentralbank, die stark die Zinsen angezogen hat, was auch eine Umstellung für den Bundeshaushalt ist. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir im Grunde an Schulden verdient haben, oder zumindest nichts dafür zahlen mussten. Und jetzt plötzlich ist das wie ein Geysir nach oben gegangen. Und mit dem Unterschied, der Geysir fällt wieder zusammen. Und ich glaube, das wird bei der Schuldenkurve nicht der Fall sein bei den Zinsen. Und deshalb brauchen wir Umsteuerungszeit. Und wir müssen uns gewissermaßen die 2% aus dem Haushalt zu bestreiten, erst über einige Jahre Anlauf erarbeiten. Und das ist der Grund, warum es Zeit braucht. Und wir zunehmend weniger das Sondervermögen nutzen werden, aber es gegenwärtig dringend brauchen.
0: ist natürlich dann trotzdem schwierig, wenn wir von 50 Milliarden, 2 Prozent sind etwa 75 bis 80. Wenn wir dann in einem Jahr den Haushalt von, weiß ich nicht, 55 auf 75 oder 80 erhöhen müssen, das ist natürlich politisch eine ziemliche Herkules wenn man das macht. Spekulation,
1: machen ob das in einem Haushalt dann erfolgen muss, 2028 oder 29, oder ob es auf dem Weg dahin Aufwüchse gibt. Da würde ich jetzt einfach nur sagen Spekulation, weil ich mich dazu jetzt gar nicht festlegen kann und will. Aber ich will nochmal eine Bewandtnis sagen, warum ich glaube, dass darin eine gewisse Klugheit ist. Ich sage das in aller Vorsicht, weil es ein sensibles Thema ist. Putin, glaube ich, bitte korrigieren Sie, wenn Sie es anders sehen, Putin spekuliert ja darauf, dass die liberalen Demokratien weich sind und die Durchhaltefähigkeit nachlässt. Er kann brutalst agieren, die Bevölkerung unterdrücken. Und er muss bei niemandem fragen. So sieht es zumindest aus. Gegenwärtig haben wir Unsicherheiten mit diesem Wagner, wie soll man das nennen, Ereignis, Meuterei, Meuterei Putschversuch, wie auch immer wirkt aber irgendwie auch fast inszeniert. Man weiß es nicht genau, vielleicht haben Sie gleich noch einen Satz dazu. Er spekuliert darauf, dass unsere Durchhaltefähigkeit zurückgeht und der demokratische Konsens berichtet, die Ukraine zu unterstützen. Würde in einer Gesellschaft der Eindruck entstehen, dass sie übermäßig jetzt auch materiell für die Ukraine bei eigenen Sorgen, Wünschen, Vorhaben, zurückstecken muss, kann das natürlich auch, wie soll ich sagen, politisch ausgeschlachtet werden von denjenigen, die prinzipiell eine andere Vorstellung davon haben, welche Außenpolitik Deutschland spielen soll. Und deshalb ist es quasi eine außergewöhnliche Anpassungssituation. Und wenn die Alternative ist, ich spare 15 Milliarden Euro an vielen anderen Dingen, damit wir Streitkräfte stärken können, oder ich erlaube einen längerfristigen Anpassungsprozess, damit auch die Gesellschaft sich an die neuen Realitäten der Zeit nach diesem Epochenbruch gewöhnen kann. Dann könnte vor dem Hintergrund in diesem Vorgehen auch, wie soll ich sagen, eine Stärkung der Durchhaltefähigkeit der Gesellschaft liegen.
0: Also das politische Argument teile ich. Ich würde, glaube ich, in der Begründung so ein bisschen einen anderen Spin reinkriegen. Der hohe Verteidigungshaushalt ist nicht für die Ukraine. Das ist für uns. Das ist ja Schunz von dem, was wir uns in Deutschland, in Europa aufgebaut haben. Und in dem wir in der Vergangenheit viel zu wenig investiert haben. Das heißt, das Argumentationskonstrukt ist für mich gar nicht, wir brauchen so viel mehr Verteidigungshaushalt für die Ukraine, sondern für uns selber. Und weil wir mit einem höheren Verteidigungshaushalt das Rückgrat der Verteidigung in Europa sind. Viele von den kleineren und mittelgroßen Staaten haben ihre Verteidigungsplanung auf uns ausgerichtet. Das heißt, wenn wir stark sind, wenn wir klug investieren, sind wir zusammen stark. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das langfristig nicht sicher können, dann reißen wir andere, die mit uns sehr eng integriert zusammenarbeiten, mhm. mit runter. Zwei ganz kurze Punkte noch. Das eine, zwei Prozent ist das Ziel, was die NATO-Staaten 2014 vereinbart haben und was wir eigentlich 2024 erfüllen sollen. Jetzt haben wir den NATO-Gipfel Mitte Juli und da wird es einen neuen Defense Investment Pledge, also eine neue Ausgabenverpflichtung geben. Und da wird es nicht mehr um 2% gehen, sondern dann sagt man wahrscheinlich, zwei Prozent ist die Basis. At
1: least, ja, genau. Und
0: nach hm. oben ist offen. Das heißt, wenn wir jetzt ganz stolz sagen, wir schaffen zwei Prozent, dann sind wir ehrlich gesagt hinter der Kurve.
1: So. Ich würde da sagen, jein. Weil zwei Prozent auf die sehr große deutsche Wirtschaftsleistung, auch die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung bei uns, ist ja eine ganz andere als etwa in den baltischen Staaten. Das heißt, wenn die baltischen Staaten 2% von ihrer Wirtschaftsleistung haben und wir bei unserer Kaufkraft, die damit verbunden ist, 2%, sind schon Fähigkeiten mit verbunden. Aber ich sehe ihren Punkt.
0: Politisch, wirtschaftlich haben sie natürlich hm. total recht. Es gibt hm. ja einen Vergleich, irgendein Forscher hat mal gesagt, eins der baltischen Verteidigungshaushalte ist irgendwie 20 Minuten von einem der großen westlichen. Ja. Aber es geht ja um die politische Botschaft. Hm. Wenn die Balten oder die Polen auf 2,5 oder 3% gehen, weil sie sagen, ist uns wichtig. Und wir als größte Volkswirtschaft, wir zahlen natürlich viel mehr, Weil wir einfach faktisch eine größere Wirtschaftskraft haben. Aber eigentlich ist ja die Botschaft von, wir zahlen da nur 1,5 Prozent, die politische Botschaft ist, ist uns doch nicht so wichtig. Nee, Und deswegen, Prozent machen wir
1: ja. Also zwei Prozent dieses Jahr ist Jahr ja noch unser nicht, Ziel.
0: Hoffentlich nächstes Jahr. Nächstes ein
1: Jahr Satz, machen wir das, ja. Hm.
0: Einen Satz noch zu dem out zu dem länger durchhalten. Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Russland glaubt, dass es länger durchhält, bin ich bei Ihnen. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff des Outsuffer. Sie glauben, Sie können länger leiden als wir. Und sie glauben, dass im Endeffekt, oder Russland, die russische Regierung glaubt, dass ihnen die Ukraine letztlich wichtiger ist als uns. Mhm. Und wenn sie einfach nur lange genug warten dann klappt das. Sie stellen ihre Wirtschaft um auf eine Kriegswirtschaft. Die Öffentlichkeit wird politisch darauf eingeschworen, dass es ein Konflikt mit dem Westen ist, dass er langfristig ist, dass Russlands Überleben auf dem Spiel steht. Mhm. Und militärisch durch die Mobilmachung und durch die, durch die fortwirkende Ausstattung wird das ganze Land auf einen langfristigen Konflikt eingestellt. Und das müssen wir meines Erachtens verstehen. Das ist ein Langfristprojekt, und es stellt sich wirklich die Frage, wer den längeren Atem hat.
1: Ja, das müssen wir sein. Das ist völlig ja, klar. Dann bin Putin, ich vollkommen bei Ihnen. Aber Putin es darf, Arbeit. Ja, das erfordert sehr viel Arbeit. Putin darf seine Kriegsziele unter keinen Umständen erreichen. Das hatten wir beide eben schon gesagt. Die Frage wäre sofort: Wer ist der Nächste? Wo geht's jetzt weiter? Die Glaubwürdigkeit auch der gesamten Friedens- und Freiheitsordnung in Europa würde zusammenbrechen. Die Fliehkräfte innerhalb von NATO und Europäischer Union. Das wäre wirklich ein Projekt, das an den Kern dessen geht, was uns wichtig sein muss für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser Gesellschaftsmodell. Deshalb unter keinen Umständen darf er seine Kriegsziele erreichen und deshalb müssen wir unsere Politik in vielerlei Hinsicht umstellen
0: vollkommen einfach und darüber hinaus. Denn im Endeffekt geht es ja bei diesem Krieg um eine Grundsatzfrage. Wie gehen Staaten miteinander mhm. um? Hat der Größere mehr Rechte als der Kleine? Ja. Darf man ungestraft Recht brechen? Das nimmt ja Russland für sich in Anspruch. Oder gibt es da Konsequenzen? Kann man einfach Regeln neu definieren und kommt man damit durch, wenn man einfach nur Atomwaffen hat? Mhm. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den Russland gerade probiert. Und wenn wir das übertragen auf die internationale Ebene, trifft es ja auf ganz viele andere Staaten auch zu. Mhm. Das kann man auch auf den wirtschaftlichen Raum übertragen und sagen, kann ich einfach, wenn ich stark genug bin und Atomwaffen habe, mal so einen Seefahrtsweg sperren. Passiert dann was oder passiert dann nichts? Und deswegen ist mir nochmal so wichtig zu sagen, warum uns das in Deutschland nicht nur normativ was angeht. Ich finde das normative Argument extrem wichtig, dass wir auf unsere Werte und Regeln bestehen müssen. Wir können aber auch das Argument der Wirtschaftsordnung sagen und ja. können sagen, wir profitieren davon dass die internationale Ordnung stabil ist und dass wir als zutiefst international vernetztes Land von dieser Stabilität und den Regeln da draußen profitieren. Wenn international diese Regelbasiertheit nicht mehr gegeben ist, funktioniert auch unser Wirtschaftsmodell nicht. Das heißt, wir haben ein zutiefst großes normatives und wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Ordnung mhm. erhalten, gestärkt, wie auch immer wird, aber dass Regelbruch nicht ungesühnt bleibt, mhm. muss man so formulieren.
1: Sie haben jetzt an mehreren Stellen heute schon, das ist mir aufgefallen, mindestens dreimal die Nuklearkomponente ins Spiel gebracht. Jetzt gegeben den Fall, dass Russland feststellt, es kann nicht länger leiden. Es erreicht seine Kriegsziele auf den konventionellen Wegen und den hybriden Wegen mit Propaganda, Einfluss im Westen und anderes mehr erreicht es nicht. Welche Rolle spielt dann die Nuklearfähigkeit Russlands?
0: Prinzipiell ist es so, dass jeder Konflikt mit einer Nuklearmacht extrem gefährlich ist. Und Russland hat in den letzten anderthalb Jahren ein sehr verantwortungsloses, meiner Meinung nach, nukleares Drohnen an den Tag gelegt. Also es hat diesen Krieg nuklear unterfüttert und es hat meiner Einschätzung nach auch die Idee der Abschreckung verändert. Der nukleare Abschreckung ist eigentlich eine defensive Idee. Die Idee ist, es gibt Nuklearwaffen, beispielsweise auch für die NATO, also amerikanische, britische, französische, und die sind dafür da, die bestehende Ordnung zu schützen. Wir beschützen das, was wir haben, das ist defensiv. Und was Russland in diesem Krieg macht, dreht es um. Es ist nicht mehr ein Status Quo-Schutz, sondern unter dem Schutz seiner Atomwaffen oder der Drohung seiner Atomwaffen will es die bestehende Ordnung verändern. Und das ist eine ganz andere Idee der Abschreckung. Also das ist nicht mehr defensiv, sondern das ist aggressiv. Weil ich Atomwaffen habe, kann ich hier ja eigentlich Grenzen verschieben, wie ich will. Das widerspricht komplett der Idee der nuklearen Ordnung und, und Abschreckung, die wir eigentlich mal hatten. Das heißt aber auch, wenn dieses Beispiel Schule macht, ich als Atomstaat, kann einen konventionellen Krieg führen und keiner greift mir hier rein, dann haben wir auf der internationalen Ordnungsebene ein riesengroßes Problem.
1: Ist auch vorstellbar, dass Russland im Erstschlag taktische Nuklearwaffen einsetzt, weil es glaubt, dadurch zu zeigen, wir meinen es so ernst und da ihr schwach seid und Kernwaffen nicht einsetzt, lasst uns gewähren?
0: Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich kann es aber nicht ausschließen. Was wir gesehen haben, ist, dass die sehr hohe Zahl an nuklearen Drohungen im letzten Jahr rapide gesunken ist, nachdem der amerikanische Präsident der Sicherheitsberater offiziell und auch anscheinend über andere Kanäle der russischen Regierung klargemacht haben, was für unheimliche Konsequenzen ein Atomschlag haben würde. Dann ist der General Petreus, der ehemalige General, auch öffentlich, hat so ein bisschen Szenarien durchgespielt, was passieren konnte. Wir wissen nicht, ob das in Absprache mit der US-Regierung war, aber angesichts der Position, die er vorher hatte. Liegt es nahe? Es gab die Erklärung der G20, dass ein Atomkrieg abzulehnen ist. Und es gab den Besuch des Kanzlers in China, mhm. der auch diese Erklärung doch einmal hatte. Und seitdem haben die nuklearen Drogen abgenommen. Wir können nicht oder ich kann nicht ausschließen, dass wenn Russland enorm unter Druck kommt, sie noch mal zunehmen. Ähm, vieles deutet darauf hin, dass auch sagen, in Russland doch ein Verständnis dafür ist, dass die Folgen eines Einsatzes viel katastrophaler und schlimmer wären, als den Gewinn, den sich Russland daraus erhofft. Mhm. Der Bruch des nuklearen Tabus seit 1945 würde heißen, dass wir in einer ganz anderen Welt aufwachen. Mhm. Die USA würden ihre Rolle in dem Krieg fundamental überdenken. Wahrscheinlich würde auch China hoffentlich deutlich kritisieren, weil sie auch kein Interesse daran haben, dass die nukleare mhm. Schwelle sinkt. Das heißt, die rationale Analyse ist, dass Russland davon eigentlich keinen Gewinn hat, mhm. sondern mehr verlieren würde. Mhm. Nun können Sie natürlich sagen, ist er dann noch ein rationaler Akteur. Ja, das, das wissen ist die wir nicht. Frage,
1: denn so verbrecherisch wie dieser Krieg ist und so autoritär unterdrückend wie die Herrschaft ist, gibt es dort ja gar keinen Ausweg, außer man gewinnt und behält die Herrschaft. Es gibt ja keinen Exit mehr für Putin selbst und für diejenigen, die ihn schützen. Also er wird ja nie wieder ein geachteter Staatsmann sein, oder?
0: Ja, vielleicht noch zwei Sachen. Also ich glaube, für die Atomfrage ist noch wichtig zu sagen, dass wenn wir auf die strategischen Atomwaffen gucken, dass sie sehr stark gesichert sind, dass es eine sehr elaborierte Kommandokette gibt. Also es gibt nicht den roten hm. Knopf, wo einer raufdrücken kann und hm. dann geht die Bombe los. Sondern es gibt ein sehr ausgeklügeltes Kommandosystem mit mehrfachen in Sicherheitssachen in Russland. so dass ein überstürzter, beispielsweise auch im Rahmen der Meuterei, ein überstürzter Einsatz wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Für die Taktischen ist es so, dass die Gefechtsköpfe getrennt von den Trägersystemen gelagert sind. Die muss man also praktisch schon erstmal zusammenbringen. Und das wird natürlich von den amerikanischen, britischen Französischen Geheimdiensten sehr stark überwacht. Man würde also wahrscheinlich sehen, wenn da irgendwie Bewegung ist, wenn sich die Sicherheitsstufen verändern, wenn sich an den Lagerstätten irgendetwas verändert. Und dann würden wahrscheinlich mhm. die diplomatischen Aktivitäten noch mal zunehmen. Mhm. Wenn jetzt ein Putin in die Ecke gedrängt eine solche Erwägung treffen würde, ist natürlich die Frage, ob sein Umfeld das mitträgt oder ob das Umfeld möglicherweise eher auf Regimesicherheit setzt und nicht Schmiedspiel. Aber Momentan nochmal, ich kann das nicht ausschließen, aber halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Aber wir sollten trotzdem immer wieder, also gerade die Amerikaner, die Franzosen und die Briten, immer wieder darauf hinweisen, was für umfassende, tiefgreifende Konsequenzen ein solcher Einsatz hätte.
1: Mhm. Natürlich spekulieren wir nur, aber ich glaube, dass viele das genauso interessiert wie mich, zu fragen, wie könnte irgendwann ein Ende dieses Krieges aussehen. Völlig klar ist, das wird und darf nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg erfolgen, ist völlig klar. Das heißt, die Bedingungen, unter denen überhaupt nur gesprochen werden kann, die werden von Kiew geprägt. Ich glaube, das ist völlig klar, denn das ist das Land, das angegriffen wurde, um seine Selbstbestimmung geht. Und letztlich ist es ja, wie Sie eben gesagt haben, auch Teil der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung, dass jedes Land, jedes Volk die Selbstbestimmung hat. Niemand Objekt anderer ist und niemand jetzt eine Zukunft als Satellit eines anderen Staates haben darf und soll. Also dies als sozusagen Disclaimer vorausgeschickt, es geht jetzt bei meiner Frage und Ihrer Antwort nicht darum, für die Ukraine entscheiden zu wollen, aber eben frage ich die außenpolitische Expertin, wie glauben Sie, könnte ein Szenario sein, in dem irgendwann nicht mehr geschossen wird? Muss die militärische Kapazität Russlands erschöpft sein oder sind andere Formen denkbar?
0: Also man sagt, vereinfacht formuliert in der Forschung, dass ein Krieg endet, wenn einer von beiden gewinnt wenn beide nicht mehr können oder wenn es ein Wildcard-Szenario gibt, also politische Veränderungen. Und wir hatten gerade die Meuterei der Wagner-Truppe. Das ist, glaube ich, ein Szenario, was wir in der Ausprägung, zumindest ich, nicht so vermutet hätte. Also es kann zu einer politischen Veränderung kommen und dann kriegt der Krieg eine andere Bedeutung. Für einen anderen russischen Führer hat er möglicherweise nicht mehr die Bedeutung und er kann einfacher aufhören. Das kann man aber auch andersrum drehen. Man kann sagen, wenn wir in den US-Wahlen einen anderen Präsidenten haben, für den dieser Krieg weniger wichtig ist, dann kann auch die Unterstützung dafür in den Keller gehen. Also deshalb ist dieses Wildcard-Szenario spielt in beide Richtungen. Momentan haben wir keins von diesen drei Szenarien. Beide glauben, sie können noch gewinnen. Sie sind beide noch nicht so erschöpft, dass sie an den Verhandlungstisch kommen. Und momentan ist es politisch auf beiden Seiten noch relativ stabil. Und im Endeffekt gehört die Kriegsführung zu den Verhandlungen, weil es nämlich darum geht, wie man an einen Punkt kommt, wo beide Seiten gewillt sind, Verhandlungen aufzunehmen. Und die Frage ist, ob man diesen Punkt von außen sehen kann. Mhm. Können wir diesen Punkt von außen sehen und dann unterstützen und möglicherweise einen Waffenstillstand brokern? Der nächste Schritt vom Waffenstillstand zu einem Friedensabkommen ist riesengroß. Weil Waffenstillstand heißt nur, wir haben den militärischen Konflikt eingefroren. Das heißt noch nicht, dass wir den politischen Konflikt, Souveränität der Ukraine, gelöst hätten. Und das heißt auch noch nicht, dass wir wirklich die Basis für Frieden haben. Frieden Heißt ja, dass man die Konfliktursachen eigentlich überwindet, dass wir eine Zivilisierung haben, dass wir einen Rechtsstaat haben. Das ist ja eine ganz andere Dimension, weil sie eben fragten, wie kommen wir denn dahin? Es gibt immer wieder Verhandlungsangebote an Russland. Es gab den chinesischen Sondergesandten, es gab eine afrikanische Delegation Ende Juni, Mitte Juni. Es gibt Telefonate immer wieder mit dem russischen Präsidenten. Und es gibt auch immer wieder Verhandlungen über das Getreideabkommen, über Gefangenenaustausch. Also es gibt Kontakt mit Russland. Es finden Verhandlungen statt. Aber Russland hat klargemacht, dass es bislang kein Interesse an dem Ende des Krieges hat. Oder dass die Voraussetzung für ein Ende des Krieges oder für Kriegsverhandlungen für ein Ende des Krieges heißt, dass die vier proklamiert annektierten Gebiete als russisch anerkannt werden. Dann muss man aber auch ehrlich sagen, das ist dann keine Verhandlung, das ist eine Kapitulation, wenn Russland vorher fordert, dass die Kriegsbeute erstmal eingestrichen wird. Was ich damit sagen will, ist, Verhandlungen führen momentan zu nichts, weil Russland klar signalisiert: sie wollen nicht über ein Kriegsende verhandeln. Sie eskalieren, sie eskalieren konventionell, sie eskalieren in anderen Bereichen, die Sprengung des Staudamms, sie drohen nuklear. Es gibt von Russland gerade keinerlei Anzeichen, dass sie diesen Krieg beenden wollen. Und damit ist die Frage für die Ukraine und für Deutschland und die westlichen Unterstützerstaaten, was machen wir, wenn das Gegenüber nicht verhandeln will? Wie kriegt man das Gegenüber, das nicht verhandeln will, an den Verhandlungstisch? Und die Option, die momentan am erfolgversprechendsten ist, zu sein scheint, ist militärische Stärke. Die Ukraine hat es geschafft etwa die Hälfte der Gebiete, die Russland seit dem erneuten Angriff am 24.02. besetzt hat, wieder zu befreien. Über die Hälfte. Das ist beeindruckend. Das hätten, glaube ich, die wenigsten von uns im Februar letzten Jahres gedacht. Das heißt, militärische Stärke bewirkt was. Bewirkt auch was in Russland. Eine Meuterei zum Beispiel. Ne? Also die Frage ist, gelingt es mit militärischem Druck Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Keine Garantie, wir wissen es nicht. Aber es scheint momentan die Option zu sein, die möglicherweise funktioniert, weil die Option zu sagen, Russland wollen wir über das Kriegsende verhandeln, willst du dich bitte aus der Ukraine zurückziehen, mhm. funktioniert ja offensichtlich nicht.
1: Aber Sie haben auch mal gesagt, für Russland ist ein schlechter Krieg besser als ein schlechter Frieden.
0: Ja, weil für Russland... Ein Waffenstillstand, ein Ende des Krieges oder sogar ein Friedensabkommen, wo alle Welt sieht, dass es seine Ziele nicht erreicht hat, eine unheimliche Bloßstellung wäre. Und deshalb ist für Russland der Antrieb, diesen Krieg endlos fortzuführen, so ein Abnutzungskrieg, einfach so ein Stellungskrieg oder so ein eingefrorener Konflikt wie in Georgien oder wie in Moldau, wo Russland viel attraktiver man sagt vereinfacht, dass der Krieg der beendet, der ihn verloren hat oder der Verlierer beendet den Krieg. Wenn der Verlierer aber den Krieg einfach nicht beendet, sondern einfach da stehen bleibt, wo er jetzt ist, kann die Ukraine nicht viel machen. Und deswegen ist es meines Erachtens so wichtig, die Ukraine in die Lage zu versetzen, noch mehr Gebiete zu befreien, weil im Endeffekt auch so wie der Krieg endet, der Frieden sein wird. Das wird wahrscheinlich eine zumindest vorübergehende ich weiß nicht, ob man jetzt Grenzlinie sagen kann, aber neue Linie sein. Das heißt, wie viel gelingt es der Ukraine noch zu befreien? Was könnten möglicherweise vorübergehende Begrenzungen sein? Mhm. Und nochmal ein Satz, weil mir das sehr wichtig ist. Wir haben in der deutschen Debatte häufig so ein bisschen so einen meines Erachtens konstruierten Widerspruch. Die Ukraine könnte sich ja aussuchen, ob sie den Krieg führt oder endlich mal aufhört und dann hat sie Frieden. Ja. Und das ist für mich die falsche Gegenüberstellung. Ja. Wenn Sie sich angucken, was in den russisch besetzten Gebieten passiert. Wir haben es in Bucha gesehen, wir haben es in Irpin gesehen, in isium in Mariupol dann gibt es unter russischer Besatzung keinen Frieden. Es geht zurück zu dem, was wir ursprünglich sagten. Dann ist es eine Vernichtung des ukrainischen Staates, der Kultur, der Menschen. Ja. Also es ist keine Wahl. Die können nicht einfach aufhören und sagen, dann haben wir Frieden.
1: Die kämpfen ums echte Leben. Die kämpfen
0: ums Überleben. Ja. Und das ist mhm. etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen sollten. Die machen das nicht, weil sie Krieg führen wollen, mhm. sondern weil Russland ihnen einen genozidalen Vernichtungskrieg
1: aufoktroyiert hat. Jetzt haben Sie gerade schon auf die deutsche Debatte Bezug genommen. Das ist ja eigentlich keine Debatte, die jetzt in der Fachöffentlichkeit geführt wird, sondern mehr oder weniger so in sozialen Medien oder am Stammtisch, so wie Sie es gerade angedeutet haben oder bei einzelnen Gruppen. Inzwischen sehr polarisierend, oder?
0: Ja, und das finde ich sehr unglücklich, ich finde, das reflektiert auch nicht die Debatten offensichtlich in der Bevölkerung. Ich habe mir noch mal die Umfragen angesehen, weil immer so ein bisschen konstruiert wird, der eine ist für Verhandlungen und der andere ist für Waffenlieferungen. Und wenn Sie die Umfragen, Infratest, DIMAB oder ZDF, Valrometer oder so, wenn Sie die nebeneinander legen, dann kommen Sie zu interessanten Ergebnissen. Dann sagen 50 Prozent etwa, wir wünschen uns mehr Verhandlungen. Aber über 40 Prozent sagen, wir stimmen Waffenlieferungen zu. Und 23 Prozent oder mehr sagen, wir würden sogar gern noch mehr Waffenlieferungen. Das heißt, die, die mehr Verhandlungen wollen, sind offensichtlich gar nicht gegen Waffenlieferungen, sondern die sagen, hm, wenn man die Waffenlieferungen einstellen würde, dann würde man die Ukraine der Vernichtung preisgeben. Also müssen wir wahrscheinlich beides machen. Und deswegen scheint meines Erachtens die Debatte in den sozialen Medien viel polarisierter als es möglicherweise tatsächlich, Vermutung, ja. aber da scheinen die Umfragen zu ja. sagen, tatsächlich ist. Und deswegen tut es uns, glaube ich, gut, wenn wir da alle mal so ein bisschen abrüsten und versuchen, mhm. konstruktiv miteinander umzugehen. Mhm.
1: Sie selber sind dann auch gelegentlich Angriff schon in sozialen Medien gewesen von Hass und Verunglimpfung. Sehe ich das richtig? Ja. Was macht das mit Ihnen, weil Sie vertreten ja unverändert vehement Ihre Meinungen und lassen sich da ganz offensichtlich, was ich gut finde, kein bisschen einschüchtern?
0: Das ist schön, dass ihr das so wahrnehmen. Das war für mich eine neue Erfahrung. Sicherheitspolitik war ja lange ein Nischenthema. Das hat ja keinen interessiert, wenn wir ehrlich sind. Damit konnte man gut polarisieren, mal so im Wahlkampf. Aber eigentlich hat das keinen hinterm Ofen vorgeholt. Das war eher so ein Schmuddelkind-Thema. Ne? Wer wollte schon was mit Rüstungsexporten und Atomwaffen zu tun haben? Und deswegen war diese größere Öffentlichkeit für mich eine... Total neue Erfahrung und die Beschimpfungen und die Hassnachrichten und die Gewaltfantasien und die Drohungen. Wir wissen, wo sie wohnen. Wir wissen, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Etwas, was mich wirklich zutiefst geschockt hat. Ich bin für Argumente offen. Ich denke immer, man muss dem anderen zuhören. Vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht kann ich was lernen. Aber wenn mich jemand als Person verunglimpft, dann will der keine Debatte. Und ich glaube, was mich daran so schockiert hat, ist, dass das ein Angriff auf die Meinungsfreiheit ist. Denn was macht man, wenn man Wissenschaftler, die erklären wollen, die einordnen wollen, ich habe mich total gefreut als Christian Drosten, die mir die Pandemie erklärt hat oder Sandra Sisek, wenn man die als Person an sich diskreditiert und angreift, dann will man sie eigentlich mundtot machen. Und das ist ja kein Debattenführen, das ist Verunglimpfen, das ist Pöbeln und das ist keine Meinungsfreiheit, sondern das ist das Ende der Meinungsfreiheit. Und deswegen finde ich das so dramatisch und ich finde, wir müssen viel mehr darauf hinarbeiten, dass wir Argumente austauschen, dass wir versuchen, sachlich zu bleiben, immer die Grundannahme haben, ich hatte andere doch recht. Höre ich mir noch mal an, vielleicht muss ich noch mal überdenken. Aber dass wir den anderen nicht als Person diffamieren, das ist ein Armutszeugnis.
1: Das ist ein totales Armutszeugnis und man beschädigt ja auch seine eigene Haltung, wenn man gar nicht die andere hören will. Offensichtlich hat man so schlechte Argumente und so schlecht gedacht, dass man sich gar nicht auseinandersetzen kann mit einer anderen Position. Also ich kann Ihnen, gelegentlich habe ich ja auch solche Erfahrungen, ich kann Ihnen nur sagen, erstens lasse ich mich nicht einschüchtern, zweitens ignoriere ich es, ehrlich gesagt, drittens lese ich sowas gar nicht mehr. Das ist direkt Spam.
0: Sie sind ja schon erfahrener, ja, leider. abgehärtet. Le leider, leider.
1: Aber Spam. Ja. Zurück zu unserem sicherheitspolitischen mhm. Thema. Wir haben jetzt schon so viel Zeit verwendet auf dieses wirklich zentrale Thema Ukraine. Aber es gibt ja nicht nur die Ukraine, die unsere sicherheits- und außenpolitischen Positionen berührt, sondern auch darüber hinaus. Und die Bundesregierung hat sich jetzt eine nationale Sicherheitsstrategie gegeben. Und da wollte ich sie einfach noch mal nach ihrer Meinung und Einschätzung dazu befragen.
0: Die Nationalen Sicherheitsstrategie hat ja einen doppelten Zweck. Wir ne? mhm. sollen uns nach innen eine Art Roadmap, so eine Art Fahrplan geben für die Zeitenwende. Und sie hat einen ganz wichtigen Zweck nach außen, nämlich unseren Partnern zu sagen, was wollen wir denn eigentlich? Wofür steht ihr eigentlich? Wie ernst meint ihr das eigentlich mit der Zeitenwende? Und wenn ich mir das Ergebnis angucke, dann ist das so ein bisschen durchwachsen, muss ich ehrlich sagen. Einerseits finde ich es hervorragend, dass es dieses Dokument gibt. Es stand ja schon im Koalitionsvertrag, also ist kein Kind des Krieges, sondern war schon vorher angelegt. Und wenn man das mit dem Koalitionsvertrag vergleicht, ist es wirklich ein enormer Schritt nach vorne. Andererseits, wenn man sagt, was ist eine Strategie im reinem akademischen Sinne, dann ist Strategie eine Definition von Zielen und von Mitteln. Ich will das und gebe mir diese Mittel in die Hand. Und nun wissen Sie als Finanzminister am besten, dass das nicht mit extra Budget hinterlegt ist. Das heißt, es gibt diesen Passus, glaube ich, dass jedes Ministerium selber die Mittel repriorisieren soll und mal gucken soll, wie sie das alles erfüllen wollen. Und damit ist natürlich ein großes Fragezeichen hinter der Umsetzung. Der zweite Punkt ist die Priorisierung. Es gibt sehr viele hervorragende Ideen da drin, aber so ein bisschen, was ist denn eigentlich jetzt das Wichtigste und wie leiten wir das alles ab, ist nicht so ganz klar. Es gibt eine sehr starke, klare transatlantische Dimension, die ich sehr gut finde, aber die europäische ist sehr schwach. Wir haben eine Zeitenwende, die uns in Europa betrifft und bislang hat diese Zeitenwende eine sehr starke transatlantische Dimension, aber die europäische ist relativ schwach ausgeprägt. Also deswegen, ich würde es vielleicht mehr als als Status-Quo-Dokument bezeichnen. Und nochmal, das ist im Vergleich von da, wo wir herkommen, ein großer Schritt. Aber eigentlich soll eine Strategie etwas sein, was vorausschaut und uns sagt, was wir die nächsten drei bis fünf Jahre machen sollen. Und das macht sie nicht so richtig.
1: Also mir ist Ihre Einschätzung sehr sympathisch. Ich sehe auch, dass das Wichtige an der nationalen Sicherheitsstrategie ist, dass wir mit ihr begonnen haben. Das heißt, das ist überhaupt ein strategischer Diskurs, innerhalb der Bundesregierung und innerhalb der Öffentlichkeit beginnt. Aber das Dokument selbst, das ist noch nicht so, wie ich es mir auch wünschen würde, in der Konkretisierung und in der Anlage von Ziel zu Maßnahmen zu denken. Aber da haben wir in Deutschland eben gerade einen Lernprozess begonnen, solche Dokumente zu erarbeiten als Regierung und mit der Gesellschaft, auch mit unseren Verbündeten, Partnern und Freunden international zu diskutieren. Deshalb, ich betrachte das immer als einen Prozess, den wir begonnen haben.
0: Lag vielleicht auch am Erarbeitungsprozess, an dem so viele mitgemacht haben. Das macht es ja immer ein bisschen schwieriger. Es gibt eine breitere ich, Basis ich ahne, bei Ihnen. Sie,
1: ich ahne, was Sie meinen. Dazu könnte man viel sagen. Ich das, ja so stehen lassen. Das Zweite, <lacht> ich finde, dass eine institutionelle Basierung fehlt und bedauere das auch. Es war jetzt innerhalb der Bundesregierung nicht erreichbar, einen nationalen Sicherheitsrat zu schaffen, wo in einem formalisierten Rahmen institutionalisiert über diese Fragen gesprochen wird und daran gearbeitet wird. Jawohl, wir haben ein Sicherheitskabinett wo die mit Sicherheitsfragen befassten Ministerien zusammenkommen, anlassbezogen. Jawohl, wir haben einen Bundessicherheitsrat, der aber mehr oder weniger konzentriert ist auf Fragen des Rüstungsexports als Geheimgremium. Und ein nationaler Sicherheitsrat, wo systematisch, institutionalisiert, übergreifend an der Fortschreibung und Konkretisierung der Strategie ihrer Umsetzung gearbeitet wird, hätte ich mir persönlich gewünscht. War aus unterschiedlichen Gründen jetzt so nicht möglich. Und der letzte Punkt ist klar, dass der Erfolg einer nationalen Sicherheitsstrategie hängt an ihrer Umsetzung, an ihrer Fortschreibung, Verankerung und dann der Umsetzung. Und auch da haben wir uns gerade erst auf den Weg gemacht.
0: Es gibt einen interessanten Aspekt da drin. es ist diese Frage der strategischen Kulturen. Nämlich dieses, wie hältst ein Land eigentlich mit der Sicherheitspolitik.
1: Mhm.
0: Und das eröffnet ein sehr weites Feld wie man diese sicherheitspolitischen Themen mehr in die Gesellschaft trägt und sie noch langfristig weiter dieses Wie hält's ein Land mit der Sicherheitspolitik verändert. Und da gibt es natürlich noch viele Sachen, die man machen kann. Also nicht nur eine sicherheitspolitische Woche im Bundestag, sondern noch mehr auch raus in die Länder, noch mehr raus in die Gesellschaft. Also dieses Zeitenwende rauszutragen man kann mit der Zeitenwende sehr viele Sachen abhaken. Ne? 100 Milliarden, wie sagen Sie, Sonder, nicht Vermögen. Sonderprogramm Sonder, ja, ja. denke ich an was Als anderes. Künstlername. Ja. Gut, okay. Aber jedenfalls mehr Geld für die Bundeswehr, sagen wir ja. es mal so. Umstellung, Energieabhängigkeiten, wir kaufen neue Sachen wie die F35, alles Sachen, die man abhaken kann. Ne? Aber wenn es wirklich eine langfristige Veränderung gibt, so wie die Welt in Europa, oder wie die Welt funktioniert und wie Europa funktioniert, dann brauchen wir eine Veränderung in den Köpfen. Dann brauchen wir eine mentale Zeitenwende. Da können wir nicht sagen, wir machen weiter so wie bisher und legen noch ein bisschen mehr Geld drauf. Sondern wir müssen anerkennen, dass sich irgendwas fundamental verändert hat mhm. und wir darauf reagieren müssen. Und deswegen fand ich dieses Element der strategischen Kultur interessant, weil es nämlich heißt, wir müssen hier echt total umdenken. Ich glaube, dass man so eine großen strukturellen Veränderung am besten zu Beginn einer neuen Legislaturperiode macht, wo sich alles noch rüttelt. Weil im Endeffekt geht es ja darum auch um Machtumverteilung. Mhm. Und das ist natürlich immer ein heikles Thema. Nur eine neue Institution verändert nichts, wenn es den politischen Willen, das mit Kraft zu füllen, nicht gibt Und deshalb verstehe ich diese Forderung. Ich denke mir aber auch, wir sollten keine technischen Lösungen für politische Probleme finden, hm. weil die kriegen dann auch nicht so richtig viel hin. Ne? Wenn Sie sich die USA ansehen, Frankreich oder Großbritannien, dann sind es präsidiale Systeme, die einen anderen Aufbau haben als unseres. Also da muss man glaube ich schon nochmal so ein bisschen anpassen, damit wir da für uns in Deutschland ein gewinnbringendes Konstrukt kriegen würden.
1: Mir scheint, dass Ihre Vermutung, die Sie jetzt gerade so halb ausgesprochen haben, warum es jetzt noch nicht kam, dass die in die richtige Richtung geht. Aber ich will Sie jetzt gar nicht vertiefen, sondern einfach nur Ihren Punkt strategische Kultur aufgreifen. Wir müssen über diese Dinge intensiver miteinander, langfristiger und fortwährend sprechen, nicht nur anlassbezogen. Und das ist zugleich schon die Einladung, wiederzukommen, Frau Major, denn wir haben über das transatlantische Verhältnis, europäische zukünftige gemeinsame Sicherheitspolitik China jetzt gar nicht sprechen können. Und trotzdem ist unsere, ich sage mal, übliche Zeit schon recht deutlich überschritten. Deshalb herzlichen Dank dafür, dass Sie bei mir zu Gast waren und zugleich eine herzliche Einladung, dort bitte bald wiederzukommen, dass wir die anderen Themen auch miteinander besprechen können. Liebe Claudia Major, vielen Dank, dass Sie bei mir waren.
0: Ich danke Ihnen. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ganz meinerseits. Bye bye. CL Plus. Der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.